0: Solo por W Radio, 96.9. Marca de baile. Estamos de vuelta.
1: Son las 12.32 de la tarde en W Radio y estamos aquí con Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas y escalamiento acelerado, fundador y presidente de Gazelle Growth Institute, justamente para darles un intensivo de 28 minutos sobre... ¿Cómo y en qué emprender este 2019. El micrófono es tuyo y como ametralladora, Daniel, porque tienes tanto que decir y aportar. Muchos. Venga. Bueno, Knowledge.
0: Primero, vamos a hablar un poco de cifras de emprendimiento en México. Sí. Eh, es muy importante saber a lo, a lo que te estás metiendo. Sí. Eh, primero, uno de cada tres mexicanos no emprende por el miedo. Hablando de la entrevista anterior. Con Yali. Con claro. Yali. El, el miedo concepto? es grandísimo. ¿Y sabes qué han encontrado? Hay mucho miedo a fracasar, uh -huh. pero luego tengo mucho miedo al éxito. ¿Y al que dirán? Y al que dirán. Es impresionante en México, si empieza a sobresalir, los mexicanos que le llamamos, y hay gente que tiene miedo a eso. Y entonces, no se avienta por miedo a que le vaya mal, o no se avienta por miedo a que le vaya bien. Y no vamos a darles un y discurso
1: sobre el miedo.
0: Tal. Pero eso es importantísimo.
1: Con miedo, pero háganlo.
0: Pero ahora sí vamos a, a números reales en ventas. ¿no? Venga. 75% de los emprendedores que emprende, cierra en menos de dos años. Y luego, ahí les va las, la que más me duele. 66% de los emprendedores en México nunca facturan más de 500 mil pesos al año. Y luego, 80% nunca vende más de un millón de pesos al año. Y 96% menos de 10 millones de pesos al año. Nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Son emprendedores que ganarían mucho más y tener una mejor calidad de vida... Si fueran empleados. Claro. Entonces. Es
1: que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es dar
0: el salto a ser empresario. Empresario. Y es otra cosa completamente sí, diferente. También. La gente que empieza con la idea de que va a querer ser empresario y se queda emprendedor 20 años, uh -huh. le hubiera dado mucho mejor siendo empleado. Uh -huh. Porque no se avientan bien. Y entonces se quedan ahí medio titubeando. La empresa factura 500 mil pesos, 500 mil pesos. Se te van 500 en gastos. Te quedas con 50. Y viven así durante 5, 10, 20 años no Entonces es bien importante Si te vas a aventar a ser emprendedor Que te avientes con todo Que quemes las, los barcos Ajá, y te avientes sí. de lleno Porque si no, no lo vas a sacar Bueno, ahora vamos a platicar De 10 tips para emprendedores nuevos Para que sí sean exitosos okay. ¿okay? Primero, educarte Creemos que sabemos todo Y como emprendedores La realidad es que no sabemos nada entonces tienes que llegar con la mentalidad de decir, yo no sé nada, todos los problemas o oportunidades que puede a tener en mi negocio, alguien ya los tuvo, ya escribió un libro, ya hizo un curso, ya sí. tiene algo y voy a seguir sus pasos. Claro. y Entonces es súper importante venir con una mentalidad de aprendiz.
1: Yo lo traduzco diciendo, es importantísimo saber que no sabes.
0: De hecho, un coach con el que trabajé el otro día me dijo, yo no trabajo con emprendedores de primera vez. Ajá. Y le digo, ¿por qué no? Me dijo, porque ellos no saben lo que no saben. Exacto. Y dijo, ¿A qué te refieres? Sí, claro. Y me dice, ellos creen que saben todo.
1: Claro.
0: Y hasta que no has sido emprendedor varios años o una o dos veces, no sabes lo que no sabes.
1: Y hasta que no sepas lo que no sabes, no vas a poder aprender
0: lo que necesitas aprender. Muy, muy cierto. Y ahí les va lo más importante. El escalamiento de negocios, primero es mental antes de que sea físico. O sea. O tienes que poderlo visualizar y entender antes de poder ejecutarlo. Y si no lo sabes ni visualizar ni entender, porque no lo puedes aprender de nadie, uh -huh. no jala. Sí, Entonces,
1: ese sentido, claro.
0: Empezar por educación.
1: Castillos en el aire, Castillos mira el aire. todo
0: mundo, claro. Yo fui muy mal estudiante universitario, si le quieres llamar, y en preparatoria, porque era joven y decía, no, yo se hace todo y no me enseñar nada y tal. Y cuando hice mi primera empresa, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y no humillante, pero, pero te baja la realidad. Pero qué tal vendiste, chiquito. Muy bien. Pero después, de, después de varios eh, años de mucha pleitos Es un ¿sabes? emprendedor muy exitoso. Después de, de varios golpes y muchas noches que dormí en la oficina. Y aquí veo otra incertidumbre. La gente no entiende cuántas veces sabes veces tienes que dormir en la noche en tu oficina para sacar tu empresa. Pagar el precio. Para ¿no? pagar el precio. Claro. Y la gente me decía es que yo de repente tenía un problema y me aventaba un libro para el día siguiente y la gente me decía Daniela ¿cómo lo liste dormí en, en la oficina me dicen, ¿cómo que dormí en la oficina? me quedo en la oficina hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo y haciendo el plan de lo que iba a ser al día siguiente, me iba a mi casa, me bañaba le daba un beso a mi esposa y me regresaba a la oficina y eso una vez a la semana durante 3 o 4 años, eso es normal o sea, realmente si quieres ser emprendedor y no estás dispuesto a hacer eso, no te hagas emprendedor saca Exacto. la cartera y paga ¿Qué? y paga el precio de ser Exacto, emprendedor Claro. <risa> entonces muy importante si quieres pasar lo menos doloroso ser emprendedor, aprende, edúcate Exacto. segundo Comprender tu nicho y ventaja competitiva. Y me asusta la cantidad de emprendedores que van por el mundo pensando que porque le echan muchas ganas, la van a sacar. Claro. En el emprendimiento no, las ganas no son suficientes. Tienes que realmente saber qué valor le das a tu cliente, que digamos, tu cliente eh, perfecto, y cómo le vas a, qué tienes tú diferente al mercado. Claro. Porque si llegas con una oferta igual. Hay demasiada competencia, no lo vas a poder claro, sacar. Claro. Entonces, por favor, encuentren su eh, ventaja competitiva. Nosotros llamamos un factor X, uh -huh. que te dé al menos 10 veces la ventaja competitiva del mercado. Y te voy a poner un ejemplo. A ver. Eh, ¿Se acuerdan eh, Blockbuster? Que Ajá. de repente entró y se, quemó, se comió el mundo. Sí. En ese momento, una película de Betamax o VHS, te costaba, una película de éxito, te costaba 60 dólares. Uh -huh. A ellos hicieron un acuerdo en comprarla en 6 dólares. Comparado con el mercado. Entonces, tú comprabas ellos compraban a 6, todos compramos a 60, se llevaron el mercado. Tenían 10 veces la ventaja del mercado. Entonces, la gente me dice, oye, ¿cómo le hace a alguien para ser tan exitoso? Le sí. digo, porque antes de haberse aventado a ser un emprendedor, tenían una ventaja competitiva que sabían que les iba a dar 10 veces la ventaja del mercado. Claro. Entonces, no te a ser emprendedor, tienes una ventaja competitiva importante. Claro. el que le eches muchas ganas ¿todas las o... ventajas
1: competitivas son cuantificables?
0: la mayoría, no, no uh -huh. necesariamente no, no todas Este, pero la gente cree que echarle muchas ganas es ventaja competitiva o, okay. o... es que yo voy a poner un ejemplo rojadas.
1: cuando lanzamos la revista Moa Cuentavientes que es algo cercano a ustedes hace cinco años eh, en una industria de papel que venía para abajo ¿cuál era nuestra ventaja competitiva en nuestra mente? ¿cuál era? que no había una sola revista de autoayuda en el país, que hablara de manera inteligente sobre los temas que nos pueden y nos atañen a todos.
0: Y, y te doy otra, una ¿Sí? Marta atrás.
1: Sí. No, no, es, es,
0: es muy importante. Sí, claro. Cómo has claro. usado tu marca. Bien capitalizado. capitalizado en una revista. Uh
1: -huh. Y es
0: una gran ventaja competitiva. Claro. Es, hay, que, hay, que, hay que aceptarlo. No sí, como sí, estamos. sí, yo no podía pero,
1: decir 60 sobre 10 por tres menos cinco que llevábamos, hecho, pero... ¿Cuáles son las ventajas
0: competitivas no cuantificables? No sé si te acuerdas, la primera vez que tú y yo nos conocíamos, el día que te conocí fue una vez de Asnar a tu casa. Uh -huh. Y venías del trabajo y me platicaste de un cliente que estaba enojado porque sus anuncios no convertían. Uh -huh. Y te dije, a ver, ¿tú qué harías? Uh -huh. Y me diste una clase de mercadotecnia. Y me dejaste blanco. Me acuerdo que me fui a mi casa y dije... Voy a wow. esto. Esta mujer le entiende a lo que realmente quiere el usuario. Uh -huh. Y eso es lo que has puesto en tus revistas. Esa es nuestra ventaja competitiva 100 Ustedes y yo juntos. Oye, oh. es que, ¿cuántos años llevas en radio? 32. Hablando con la gente todo el día. Claro. Ocho horas al día.
1: Eso es lo que decimos. Nosotros somos un estudio de mercado sí. 24 por 7.
0: Y eso lo has llevado a las revistas y a las propiedades que has creado. Uh -huh. Y eso es una ventaja competitiva muy grande. Ok. Eh, tercero. Estrategia. Haz una estrategia buena.
1: Es que a mí dices estrategia y me dan
0: náuseas, ganas de vomitar
1: y ganas de llorar.
0: No sabes cuántos emprendedores con los que trabajamos. Le digo, ¿Y ¿cuál es tu estrategia?
1: ¿De qué? ¿De qué? Ajá.
0: Y digo, a ¿Cómo ver. ¿Como toqueante a qué? A ver, ¿quién es tu cliente perfecto? ¿Qué le vas a vender? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es tu promesa de marca? ¿Cuál es tu sueño a largo plazo? ¿Cómo te vas no, a dar hay... a conocer? Sí. No, es que le echo muchas ganas. Dijo, so what? ¿No? O es que, oye, espérame un tantito. Tienes que tener una estrategia clara que puedas expresar para poder ejecutar correctamente. Y ahí te va donde, cómo la puedes probar. Pregúntale a tus empleados cuál es la estrategia del negocio. Esa es la mejor clave. Si tus empleados no la pueden expresar claramente una frase, no tienes estrategia. Entonces tienes que tener una estrategia clara y sencilla y sobrecomunicarte con tus empleados. Claro. Para que ellos se puedan sobrecomunicar con tus clientes. Claro. Entonces es súper importante hacer una estrategia y pensarla. Y la verdad como emprendernos la flojera pensar y sentarte, a hacer eh, papelitos y cómo claro. es horrible, totalmente claro. de acuerdo. Pero ¿Pues no tienes una estrategia correcta, no.
1: Okay, a mí, la que sigue les va a doler en el alma. Pero
0: antes de eso, hay ver. una herramienta que se llama Business Model Canvas, que te obliga a hacerte las preguntas correctas para hacer. Un, un plan de negocios. Business model canvas, canvas. Ahorita
1: se los posteo. Y el
0: one page plan de okay. Gazelles. Esos dos. Yo no empiezo una empresa. Y esas si no dos. Ok. Una herramienta, perdón, para la anterior, para que conozcas a tu, a tu nicho y venta competitiva, hay uno que se llama mapa de empatía. Uh -huh. es, vete al Google y pon mapa de empatía. Uh -huh. Y te explica que entiendas a tu usuario empáticamente. Bien. Entonces, a ver, lo que digo es... No saben la cantidad de horas que nos hemos pasado con esas reglamentitas y las ponemos en el pizarrón y les dedicamos horas y ponemos y las hacemos cada tres o cuatro meses hasta que nos salgan. Entonces, bueno, right, la cuarta. Busca fuentes eh, para siempre tener efectivo. Y aquí me asombra, un día, le digo unos emprendedores que me hablaron y me dijeron, oye, es que ya lanzamos nuestra app en el App Store. Y le digo, y me que ahora ya sabemos qué hacer. Y le digo, bueno, ¿y cuánto dinero tienes para Mercadotecnia y para crecerla? ¿Y cuál es tu estrategia para crecer tu marca? Uh -huh. No, pues levantamos 50 mil dólares de unos inversionistas amigos uh -huh. Y nos gastamos los 50 mil dólares en hacer la, la app Y le digo, ¿y tú crees que la vas a subir al App Store y se va a vender?
1: Sí, claro Y dice, es al... que claro. hemos
0: leído tantas historias de apps que se van virales Que dijimos, no, el día que sacamos nuestra app, se ir no, viral no, güey, Y cargas. nos gastamos todo nuestro dinero Cállate la trompa Y entonces tenían una app en el mercado Sin estrategia sin plan de comunicación, Nadie sin dinero conocía. de mercadotecnia, nada. Claro. Y esperaban que viralmente iba a crecer. Le iban a anunciar en las redes sociales y si iba a vender. Entonces, siempre tienen modelos de efectivo. ahí Hay un, un profesor de, de la Universidad de Londres, eh, London Middle School, que se llama John Mullins, que escribió un libro que se llama The Customer Funded Business, cómo financiar tu negocio con tus clientes. Como ejemplo. <ríe> este, yo, hice mi, yo hice mi, mi, mi tercer negocio. Eh, fracasó fuertemente y el estrés financiero de mi negocio se lo acabé pasando a mi estrés de mi familia uh -huh. por cuando tu negocio se queda sin dinero right. tu familia se queda sin dinero uh -huh. y mi mujer fue muy inteligente en esto y mi hijo Daniel antes de que te hagas emprendedor quiero una cuenta banco con X cantidad de dinero uh -huh. que si tu empresa se pone en crisis tu familia no se va a poner en crisis yeah. para empezar uh -huh. y dos quiero una fuente de efectivo uh -huh. antes de que te pongas a contratar oficinas y demás y así me puso y gracias a que mi mujer me obligó a eso, armé una consultora... El señor no es homeless. Que me pasar. financió. No, en serio. O sea, la, eh, yo le respeto mucho sí, que mi mujer claro. me dijo, la, la vez pasada uh -huh. que no había una línea entre tus finanzas personales uh -huh. y tus finanzas de tu negocio, la familia entró en crisis. Claro.
1: Pero eso, es, eso también es súper positivo, porque te obliga a ser creativo, a pensar diferente, a...
0: La claro, platicando digo muchas veces. Sí. Tú dijiste, tuve que vender un año de publicidad para lanzar Bebundo. Uh -huh.
1: Sí, exacto.
0: Y si, si no hubieras hecho eso, a uh -huh. lo mejor el mundo no existiría hoy. 100%. Y eso te obligó a encontrar esas fuentes de financiamiento. 100%. Para que el negocio tuviera el efectivo que necesitaba. Claro. El, 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 efect, el negocio, como un bebé, o un hijo, que va a necesitar dinero, escuela, educación, inversión. Normal. Entonces es importante que siempre tengas fuentes de efectivo y las que más me encantan es que tu cliente te dé efectivo. Uh -huh. Y muchos clientes están dispuestos a pagar por adelantado por hacerlo así. Okay. Claro. Atraer y conservar a los mejores empleados. <risa> sí. Es que
1: eso es, te voy a decir una cosa, eso es el huevo, la gallina, el gato y el ratón. No puedes traer a súper buenos empleados porque no tienes lana para pagarle a gente de primera. Y no vas a poder tener lana...
0: Hasta que no traigas a los buenos. Hasta
1: que no traigas gente de primera. Entonces, ¿Qué va?
0: La realidad tiene que ser muy creativo. No sabes la cantidad de inventos sí. que hemos visto con nuestros los emprendedores con los que ayudamos. Como Rebeca, para
1: atraer gente a su productora, vendió su cuerpo. <risa> <risa> Estúpida. Una mujer muy resourceful. Usted qué creativa. Oye,
0: el ser de broma. Mi, mi último año de ser, emprendedor, de ser consultora. Antes de ser emprendedor, tu cuerpo? No, no. Dormí sin 250 noches fuera de mi casa.
1: Nuevamente, pagando ¿Cómo? el precio.
0: Dormí 250 dólares fuera de mi casa. Fue ¿Sí? la
1: prostituta del curso. Do donde, me, donde me decían, <risas> te voy a
0: dar una consultoría en Perú y te voy a pagar 100 dólares el día. Ibas. Iba. Claro. claro. Sí. Pero no tenía opción. Claro. Tenía que hacer el colchón y el flujo para poder empezar el crucifijo Institute. Claro. Y dormí 250 noches fuera de mi casa. Uh -huh. Platícame el estrés a mi esposa claro. y a mis hijos.
1: Eh, por si están preocupados, todavía sigue Estoy casado. casado. Estoy
0: <risa> pero, pero ahí fue muy claro. Cuando claro. nació mi segundo hijo, mi mujer me claro. dijo, Se 250 acabó. noches otra vez, ya no puedo claro, claro. Tienes claro, toda la razón. Claro, ¿no? claro. Entonces, y ese efectivo me dio la base para poder contratar gente, gente buena. buena. Claro. Y por cierto, muy interesante. Cuando Fern y yo decidimos hacer la empresa, yo sabía que no podía dejar de hacer consultoría Entonces le hablé a Juan, mi mejor amigo y Le dije, Juan, queremos hacer esta empresa Te invitamos de cofundador uh -huh. Tú la vas a correr uh -huh. Entre Bern y yo te vamos a mandar el efectivo que necesitas para correrla uh -huh. Pero Bern y yo tenemos que ser consultores claro. Si no, no hay, no hay flujo claro. Y entonces Juan dijo, yo le entro Y entonces cada semana nos mandamos un mail decía, Necesito tanto dinero para hacer todo esto Y mandamos cheques claro. Y el que hizo la empresa fue Juan Los dos tres años claro. El 100% de la operación la hizo Juan no podíamos no hacerlo. Y tú andabas, pues, y sí, yo andaba sí que 250 el noches durmiendo fuera de mi casa, dando consultoría, Exacto. para poder mandar un cheque. ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, atrae y conserva a los mejores, importantísimo. Y aquí hay una regla muy importante. Si quieres llegar rápido, llega solo. Si quieres llegar lejos, tienes que llegar con equipo.
1: No, esto es una frase. A ver, otra gloriosa. vez, otra vez, otra vez. Si
0: quieres llegar rápido, llega solo. Uh -huh. Si quieres llegar lejos, tienes que llegar con equipo. Okay. Es obligatorio. La gente me dice, no, yo puedo hacer todo Te vas a quedar chiquito Vas a llegar muy rápido a un primer nivel Pero no vas a llegar claro. a un segundo o tercer nivel claro. Si no encuentras la forma de atraer a los mejores No vas a llegar claro Entonces, eso es Y, una gran y
1: para un emprendedor, esto que acabas de decir Es bien doloroso, ¿eh? Porque en el, es mi bebé y yo lo conozco mejor que nadie En que yo tengo el control Y delegar, no, porque no vaya a ser que alguien la riegue Entonces, tú te vuelves el cuello de botella
0: de hecho, una cosa que te voy a... Eh, para sumar a lo que estás diciendo. En lo que el emprendedor o emprendedora es lo mejor, se hace la debilidad de tu empresa. Claro. Tú si eres the weakest soy, link. Exactamente. Uh -huh. claro. Si yo siento que soy un gran vendedor, nunca voy a contratar a un gran vendedor. Porque, Exacto. ¿qué digo? Exacto. Nadie puede vender mejor que yo. Claro. Y, por lo tanto, nunca contrato a un buen vendedor. ¿Y cuánto, cuándo tengo tiempo yo de vender? Claro. Nunca. nunca. Claro. Entonces, normalmente nos volvemos el es link de nuestros negocios. 100%, el cuello, el cuello de botella.
1: O sea, yo me acuerdo cuando tenía 12 y pasamos a 25 empleados, era de. Uh -huh. <ríe> y cuando llegué a 105, ahí <ríe> ya me quería matar. Claro. Porque ya, ya no es casi tu negocio. No. Pero solo volviéndolo un negocio institucional, una empresa de verdad, no. El negocio de Fulana de Tal. Es que realmente ves el, el crecimiento. El
0: negocio de Marta con cientos eh, indulgentes claro, claro. eras la madre de los pollitos de cientos claro, indulgentes. Exacto, cien por ciento. Te enterabas de los no problemas personales, sostenible. familiares. No es
1: sostenible, claro.
0: Entonces, hazle que se lo... Ahora veo
1: caritas nuevas y soy de... Uy,
0: ¿Y esa quién es? ¿Esa quién es la que me vas a contratar?
1: Venga, ah, muy bien. Ah,
0: oh. Y luego, aprende cómo liderar a un equipo. Ya que los contratas, tienes que ser un gran líder. Porque si no eres buen líder, se acaban yendo. Y aquí me encanta... Los mejores líderes son excelentes delegando. Uh -huh. Tienes que decir así son las cosas. Hazlo, hazlo. Y luego cerrar los ojos cerrar los oídos y. Otra vez vuelve a repetir. <risa> vuelve a repetir. Tienes que saber delegar, decir. decir a la gente esto que tienes que hacer, así lo tienes que hacer, y luego cerrar los ojos y cerrar los oídos.
1: Y, yo, y entonces cuando uno cierre los ojos. Ustedes hacen lo que tienen que hacer,
0: ¿no? No puedes estar con esos No, dicen, conosco, a ver si no, si no. cero
1: se me hace. A mí se me hizo. No, eso no. Bien,
0: nada más quería hacer esa clase. Entonces, ya que tienes un buen equipo, tienes que tener un equipo saludable. Eso. Porque es muy fácil contratar a una gente y luego entre ellos se están matando, se están metiendo el pie. No,
1: bueno, con uno que te salga enfermito ya contaminó a la, toda la horda,
0: ¿eh? Ay. Y es... Dolorosísimo, un equipo saludable, ahí la metodología o el libro o, o herramienta que más soy yo, se llama las cinco disfunciones de equipo de Patrick Lencioni, y como ejemplo, uh -huh. te dice que lo más importante para saber si tu equipo está bien, Ajá. es que puedas tener discusiones acaloradas con el equipo, y después de la discusión todos salgamos bien sin atacarnos en la forma personal.
1: Rebeca tuyo muy bien.
0: <risa> Acabo de empezar Aquí a volar las botellas roto de agua, celulares,
1: botellas de agua. Gritos de pasillo a pasillo. <risa> Patadas en el estacionamiento, a estacionamiento. Y nos seguimos y luego ya en la tarde ¿Está? de qué? Sí. ¿Qué de qué? Ya. Grosera tu hija, te pones como loca. Que por cierto... No, güey, es que te
0: pasas... ¡Te allá. estoy hablando! Misma, Una misma vez un
1: así fue, mira, te estoy hablando, porque estaba yo hablando y se largó la desgraciada. Misma y ahí regla. basta, ahí la estoy viendo, que va hasta la puerta, y yo desde aquí, yo te estoy hablando.
0: Pero aquí estamos. Lárbaro. Aquí estamos, y nos amamos. A ver, y los matrimonios que han durado 20 años, pasan ah. por las mismas. Claro. Sí, Tenemos discusiones acaloradas, con pasión, pero nos seguimos amando, nunca rompes... Nunca le pegas por abajo del... Claro, Jamás en la vida.
1: Jamás. Claro.
0: Y las cosas regresan.
1: Ningún. Panzona. <risa> Ningún. Chaparra y nana. <risa> y miona. <risa> y miona.
0: Qué soy. Bueno, esas son eh, formas de equipo saludable. Y para mi gusto, la, la más importante, la última, es vete de vacaciones y que tu empresa no se caiga. Muy bien.
1: <risa> Esa es la prueba de oro.
0: Si te vas de vacaciones okay, y tu empresa a hacer vendió vamos la prueba. Más,
1: me voy a ir mañana, sí mon, cómo no. regreso en marzo ajá, quiero ponerlos a prueba, no es porque me quiere ir de vacaciones, el señor está diciendo que hay que ponerle pruebas oh, a mira, la gente. Aquí no puedes hacer, aquí no Exacto. puedes hacer esa prueba. Y allá la podrías hacer En MMK Pero desafortunadamente Como tienes que estar acá Pues no la vas a poder hacer allá
0: bueno, no se me hace O no, sea, pues a mí sí se me Oye, hace Y si apagamos el celular de MMK el, el email y ya
1: Exacto Ellos funcionan bastante bien sin mí, ¿eh?
0: Qué bueno el Oye. Mejor, el, La mejor historia de eso es eh, Tim Ferris escribió un libro de la, la semana de trabajo de cuatro horas Un día se quemó este emprendedor Ajá. Y se fue a Inglaterra uh -huh. Y dijo, voy a contestar Email cuatro horas a la semana Una vez a la semana uh -huh y nada más y regresó a su negocio cuatro meses después el negocio facturaba el doble
1: que fregón! fregón colas puta pues ahí sí que oso porque ha de decir puta sería sí yo el que estoy metiendo flautas? ahí la mano negra pero, pero porque muchas veces cuando se va el jefe o el patrón Empiezan a, empiezan a florecer a... algunas cosas. Es
0: sí, un buen equipo. bien el mundo es un buen equipo. Si yo estoy ahí. Ah, que no es nunca torbe. van a salir a, a, a. Sí, 100%. ¿Y se fue? Me voy a ir. Y, y dijo, mi negocio...
1: Sí, señora.
0: <risa> dijo, mi negocio pues no va no lo que va.
1: Me cae muy bien. Yo no quiero que regrese. Y...
0: Rebeca Mangas en W. Ay, qué
1: pasó, güey. Y Marta. Marta es nuestra invitada. ¿Cómo no? Oye, ¿en qué es bueno emprender? Nos quedan dos minutitos.
0: Dos minutos, ok. Ya me voy a ver que a las últimas tres. Eh, ¿En qué es bueno emprender? Hoy estamos viendo unas, eh, en, como lo podemos ver en la entrevista anterior, en México somos muy buenos para creatividad, buenísimos para creatividad. El Near Shoring de Estados Unidos y Canadá se está volteando a México y a Latinoamérica de una forma espectacular. ¿El qué? Near Shoring. Near, -shoring. near -shoring. No sabes Costa cerca. lo complicado que es para eh, países desarrollados como Estados Unidos Ajá. y Canadá. Subcontratar toda India Y hoy están acostumbrados a subcontratar toda India Ajá. Y se dieron cuenta que los latinoamericanos Culturalmente somos mucho más cercanos sí. a, Y somos mucho más creativos sí. que los, En matemáticas mucho peores sí, sí, En sí, algunas sí. cosas de programación sí. No somos ¿Y entonces? Pero en creatividad Y hoy el, el internet está floreciendo en creatividad Y en experiencia del usuario Y el latinoamericano es espectacular para eso. Uh -huh. Las casas productoras de, de, de apps, de, de diseño, de video de Latinoamérica están volando todas. Uh -huh. Tienes que saber leer las tendencias del mercado.
1: Sí, porque aparte tienes toda la razón lo que me platicabas fuera del aire. Que todo el mundo cree que para hacer lana hoy hay que hacer tecnología. No, hombre. Sí, no, todo el mundo quiere hacer una app, todo el mundo uh -huh. quiere hacer un bloguero, todo el mundo quiere hacer una, un software. No.
0: Hay muchas empresas que están demandando mucho capital, digamos, intelectual creativo, uh -huh. y Latinoamérica es espectacular. Oye, yo no conozco a
1: alguien que... que ha hecho dinerales, no me lo van a creer. ¿Haciendo qué? Chía,
0: ah, mi claro. maca,
1: este, ya sabes cómo es superfoods. Exacto. Esos superfoods, Chía, no sé cuánto, nopales, uh -huh. Ávila, no sé qué, y ahora está exportando hasta China.
0: Por todas partes. Yo ahorita estoy viviendo en Canadá y la cantidad de productos mexicanos que llegan a Canadá me asusta. Vas al supermercado y hay Todo. hileras completas de productos mexicanos, pero claro, hileras, sí. marcas pues, mexicanos ¿Cómo encontrar
1: oportunidades?
0: Ah, a ver, y aquí, y esto me pasa, eh, con, he tenido muchas sesiones con emprendedores eh, que iban haciendo muchos años, tienes que leer tendencias y la única forma de leer tendencias es leer Claro. Yo no sabes la cantidad de horas que me paso en el internet en las noches y me voy perdiendo de un link a otro sí, link a otro link a un video. Te te chupa chupa la bruja. Bruja, sí. Pero empiezo con una pregunta. Uh -huh. Y la pregunta es ¿qué se está buscando? O en, en zapatos o en lo que sea, cuál es la demanda del mundo. O me trato de poner una pregunta y trato sí. de encontrar esa respuesta, y lo que digo es no voy a parar antes de cuatro horas. Y que me chupe la bruja en el internet a llevarme a ver videitos artículos, ideas. Y es impresionante lo que encuentro. Hay que saber leer. Tenés. Ahora vamos a ver una ola. Imagínate que la ola va de aquí para acá. Ajá. Imagínate lo difícil que será nadar en contra de la ola. Sí. dificilísimo. Pero ¿qué tal ir en favor de la ola? Claro. Y la gente, como no sabe leer... ¿Hacia dónde va la ola? Sí. A veces va en contra de la ola. Sí, siento que tú y yo somos del
1: mismo vuelo y no, no sabes a lo mejor esta frase, ¿no? A ver. Pero existe un término para esa ola. Es? Se llama
0: el tren del mame. <risa> así es. Claro, así se va, llama. Vas en contra. Ride
1: the train, get on brother.
0: Pero la verdad es mucho más difícil hacerla si vas en contra de la corriente que a favor de la corriente. Claro. Entiende la corriente. Pero la verdad como como emprendedor estamos tan ocupados haciendo Ajá. que nunca nos dedicamos. A buscar las corrientes. Sí, pero te digo una cosa, tú sí. tienes que aprender a ser
1: una buena persona. Mucha gente oh, te Dios. necesita, mucha sí. gente te quiere ver, mucha gente necesita tocarte, sentirte, preguntarte, hablarte, que les resuelvas, que les enseñes.
0: Lo hacemos mucho. Tienes por que Internet? ser un
1: hombre de servicio, güey. Sí, puedes andar <risa> así por la vida.
0: <risa> ¿Por qué crees que dormido dos <risa> de la <risa> noche? ¿Tienes casa en taller año?
1: coming soon? Sí, claro. A ver.
0: A ver, a ver, muchas gracias. A ver. Mira. Vamos a, a... Tenemos un taller que se llama Scaling Up. Ya vamos dando este taller durante 10 años. Uh -huh. eh, yo ahorita, de hecho, les platico una... Escalando.
1: Scaling, Scaling Up. Scaling
0: Up. Okay. Es como escalar tu negocio. Sí. Y es solo para gente que ya tiene un negocio, uh -huh. que está atorado con el negocio y lo quiere escalar. Perfecto. Y, Díaz. Rápidísimo, si quieres escalar tu negocio más rápido o tomar el control de tu vida con el negocio sí. que ya tienes. Exacto. Hay que reducir el drama de la operación. Mm -hmm. eh, el el taller es que va a le ser le dijo el 12... una cosa
1: grave, ¿eh? Reducir el drama la... de
0: la operación. Ok. Ok, el taller lo vamos a dar 12 y 13 de febrero
1: Ajá.
0: en el Hotel Jaya Rey en Polanco de la Ciudad de México. Ajá. Y hay obviamente descuento para los cuentavientes Ajá. de Marta de Baile. Ajá. Eh, es de Baile el Ajá. código, 10% de descuento. Eh, nos pueden llamar, eh, nuestra oficina es cincuenta y cinco, 6767 o mi email, ya, escríbanme directamente Daniel arroba capitalemprendedor.com. Ahí los espero. La verdad, pasamos dos días de ocho horas cada día con muchos emprendedores, realmente discutiendo claro, cómo escalar claro. tu negocio y cómo reducir ese drama.
1: Con el código de baile, de baile,
0: de todo baile. junto, 10% descuento. Pero lo más
1: increíble es que hay un paquete VIP. Si ustedes compran el paquete VIP, después del curso pueden dormir con Daniel Marcos. <risa> Y platicar en la comodidad de una cama, de una sala, de una chimenea, todo lo que aprendieron ese día. Ese es el paquete VIP. Pregunten por él.
0: Súper. Ahí los perdes VIP.
1: Muchas gracias Daniel. Y neta tienes que venir más seguido. Te lo digo Encantado, en serio. Ya comprométete.
0: Ya, una vez al mes. Ok, me aquí. parece muy bien. 12.59.
1: Ahí 12.59. Hacemos Acá una bien. pausa regresando. ¡Vámonos! Así las cosas en W Radio.
0: Gracias. Marta de baile. Solo por W Radio 96.9. En vivo.